0: Audio Now Guten Morgen, liebe Podcast-Community. Ja, und schon ist die erste Januarwoche rum. So schnell geht das. Heute ist Freitag, der 7. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie eine frische Folge. Heute wichtig mit unserer Langversion. Geld vergeht, so schnell wie Zeit. Der Nepp besteht, der Kitsch gedeiht und es kämpft keine Geschlossenheit. Dagegen der Kitsch, der Nepp, es spricht davon kein Strafbuch und kein Lexikon. Deswegen. Sehen Sie es, wie der Dichter Joachim Ringelnatz, meine Damen und Herren, wir sprechen heute über Geld. Geld, warum es an Wert verliert und was die gestern verkündeten 3,1% Inflationsrate in Deutschland eigentlich bedeutet. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie jetzt denken, davon verstehe ich nichts. Das höre ich mir nicht an. Ja, genau dann sollten Sie weiterhören, denn mein Gast Professor Alois Prinz erklärt ganz wunderbar und in ganz einfacher Sprache, wieso wir uns für die Inflation interessieren sollten und was eigentlich dahinter steckt. Seit wir diesen Podcast machen, habe ich immer wieder sehr viel darum gebeten, dass wir auch Wirtschaftsthemen besprechen. Wirtschaft ist immer so ein Thema, was viele Menschen nicht mögen, weil sie denken, sie würden es nicht verstehen. Das ging mir lange Zeit genauso. Also keine Sorge, wenn ich mit den großen Experten spreche, dann stelle ich auch die ganzen Jedermann-Fragen. Und wenn es dann dazu kommt, dass man doch etwas nicht versteht, keine Sorge, auch dann hake ich nach, bis es jeder versteht. Und ich finde es sehr wichtig, in dieser globalisierten Welt tatsächlich sich mit der Wirtschaft auch auszukennen und zu verstehen, was denn 3,1 Inflationsrate für uns überhaupt bedeuten, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was beispielsweise jetzt, keine Ahnung, zweistellige Inflationsraten für die Türkei bedeuten, was das für unser aller Zukunft bedeutet, was das ähm, mit, mit Menschen macht, die alt sind, die in Rente sind, was das mit Altersarmut macht, was das mit dem sogenannten Gender Pay Gap macht, dass Frauen immer noch schlechter bezahlt werden als Männer in ähm, ja, fast überall auf der Welt, selbst bei uns in Deutschland. Deswegen sprechen wir immer wieder über Wirtschaftsthemen. Ich werfe Ihnen Aktien rein, Kryptowährungen rein, wir sprechen über Banken und so weiter und so weiter. Weil ich finde, man sollte denn, wenn es dann da ums Geld geht, nicht die Augen zumachen, sondern ganz, ganz genau verstehen, was die Mechanismen dahinter sind. Dann kann Ihnen auch niemand was vorgaukeln. Dann verstehen Sie auch, was unser Bundesfinanzminister Christian Lindner so erzählt und dann können Sie den ganz, ganz genau beobachten. Gern geschehen für diesen Service. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Bund-Länder-Treffen, heute beraten wieder die Ministerpräsidentin der Bundesländer zusammen mit Kanzler Olaf Scholz über weitere Maßnahmen in der Corona-Pandemie. Konkret soll es um eine neue Quarantäneverordnung gehen und eine 2G-Plus-Regel flächendeckend. Zur Impfpflicht sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner beim gestrigen Drei-Königstreffen der FDP, er sei nicht mehr prinzipiell dagegen, aber er sei auch nicht positiv entschieden. Verantwortung. US-Präsident Joe Biden gibt Donald Trump eine Mitschuld für den Angriff aufs Kapitol am 6. Februar 2021. Das sagte er gestern in einer Rede mit der Vizepräsidentin Kamala Harris. Eine ausführliche Analyse, wie nachhaltig dieser Tag die USA verändert hat, können Sie in unserer gestrigen Folge nochmal nachhören. Und drohende Abschiebung. Der Tennisspieler Novak Djokovic darf noch bis mindestens Montag in Australien bleiben. Erst dann wird über seinen Aufenthalt entschieden. Der Grand Slam-Rekord-Champion war mit unbekanntem Impfstatus und einer Ausnahmegenehmigung zu den Australian Open angereist. Am Mittwochabend wurde dann aber sein Visum widerrufen, weil er die Pandemie-Einreisebestimmungen nicht erfüllte. Schon davor hatten sich viele AustralierInnen über die Sondergenehmigung für den Profisportler geändert weil Australien die ganze Corona-Zeit über sehr rigorose Regeln hatte. Die Lage in Kasachstan spitzt sich weiter zu, was mit Protesten gegen den steilen Preisanstieg von Flüssiggas begonnen hatte, entwickelt sich zu landesweiten Protesten gegen die Regierung. Im gesamten Land gilt der Ausnahmezustand, die Grenzen für Ausländerinnen wurden geschlossen, auch die Lufthansa fliegt Kasachstan erstmal nicht mehr an. Mindestens 13 Sicherheitskräfte wurden getötet, mehr als 1000 DemonstrantInnen verletzt. Allerdings gibt es aktuell keine einheitliche politische Forderung, vor allem in der Wirtschaftsmetropole Almaty gibt es Krawalle. In den sozialen Netzwerken sind immer wieder Videos von der Stürmung von Polizeistationen zu sehen. Als erste Reaktion hatte Präsident Tokayev seine Regierung entlassen, bleibt aber selbst noch im Amt. Er hat nun verbündete Staaten um Hilfe gebeten. So schickte Moskau FallschirmjägerInnen ins Nachbarland und auch andere Staaten versprachen Hilfe. Die Armee soll staatliche und militärische Einrichtungen schützen. Andere Länder haben den Einsatz von russischen Militärkräften in Kasachstan mit besonders beobachtet. Die FDP-Bundestagsabgeordnete Renate Alt zum Beispiel fällte ein hartes Urteil. Tokayev begebe sich als zweiter post Autokrat nach Lukaschenko in die komplette Abhängigkeit von Wladimir Putin. Und meine Damen und Herren, ähm, da wir heute über Wirtschaft sprechen, ist Ihnen vielleicht, wenn Sie investiert sind oder die Börse verfolgen, aufgefallen, dass äh, vieles runtergegangen ist, insbesondere Kryptowährungen. Der Bitcoin ist in den letzten Tagen abgestürzt. Jetzt fragt man sich, hm, was hat das eigentlich mit Kasachstan zu tun? Äh, weil immer wieder darüber berichtet wird, ja, die Lage in Kasachstan ist angespannt, der Bitcoin geht runter. Ja, das liegt daran, dass sehr, sehr viele chinesische Miner, also Menschen, die Bitcoins ähm, meinen, wir haben schon darüber hier in dem Podcast ausführlich gesprochen von China, wo man das nicht mehr darf, nach Kasachstan geflohen sind und dort quasi die Bitcoin-Transaktionen bestätigen, mal ganz einfach äh, ausgedrückt, was dieses Mining bedeutet für Laien. Ähm, ja, und davon sitzen sehr, sehr, sehr viele in Kasachstan tatsächlich. Äh, äh, so ich mich nicht irre, 18 Prozent der gesamten Bestätigungen des Bitcoins, des Netzwerkes, was darüber läuft, findet in Kasachstan statt und wenn dort dann das Internet ausfällt, ja, dann fällt der Bitcoin. Ist irre, ne? Da sagt sich der eine oder andere, ich habe von Kasachstan noch nie etwas richtig wahrgenommen und dann sehen sie, es gibt in diesem Land Unruhen und plötzlich fällt bei uns und überall auf der Welt der Bitcoin. Das sind die Zusammenhänge, von denen ich es sehr, sehr wichtig finde, dass alle Menschen es begreifen, damit wir wissen, was in der Welt so passiert. 2021 wurden auf den griechischen Inseln so wenig Geflüchtete registriert wie seit dem Anfang der Flüchtlingskrise vor neun Jahren nicht mehr. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR teilte mit, dass 4.109 Menschen aus der Türkei zu den griechischen Inseln übersetzten. 2020 waren es noch fast 10.000 und im Jahr davor sind knapp 60.000 Menschen gekommen. In den kommenden 30 Jahren könnte sich die Zahl weltweiter Demenzfälle fast verdreifachen. Das sagt zumindest eine Gesundheitsstudie voraus, die in der Fachzeitschrift The Lancet Public Health veröffentlicht wurde. Ihr zufolge könnten 2050 rund 153 Millionen Menschen mit Demenz leben, gegenüber 57 Millionen im Jahre 2019. Zurückzuführen sei das vor allem auf Wachstum und Alterung der Bevölkerung. Für Deutschland prognostizierten die Forschenden einen Zuwachs, von 65 Prozent, was unter dem westeuropäischen Durchschnitt liegen würde. Die Golden Globes stehen für Glance und Glamour. Sie sind nach den Oscars die zweitwichtigste Auszeichnung für TV- und Filmproduktion. Eigentlich sollte an diesem Sonntag der rote Teppich ausgerollt werden und ein großes Publikum, Stars wie Nicole Kidman, äh, Kristen Stewart, Jennifer Hudson, Lady Gaga und Andrew Garfield zujubeln. Ja, und genau das alles soll es in diesem Jahr nicht geben. Warum Corona gar nicht der entscheidende Grund für die geschrumpften Golden Globes ist, dazu kann uns nun einer mehr sagen, der sonst immer am roten Teppich steht, mein Kollege und US-Reporter Dominik Mauer.
1: Die Golden Globes waren immer ein fester Termin im Kalender von Schauspielern, Produzenten und anderen Filmschaffenden. Die Verleihung galt als kleine Schwester der Oscars. Ausgerichtet werden die sogenannten Globes von der Hollywood Foreign Press Association, kurz HFPA. Mitglieder sind Journalisten verschiedener Nationalität. Das klingt erst einmal unproblematisch, allerdings wurde im Februar 2021 Kritik laut, weil kein einziges Mitglied der Organisation schwarz war. Zu weiß und zu wenig divers hieß es damals. Und dann gab es zusätzlich finanzielle Ungereimtheiten. Der Skandal wurde dann immer größer, weil sich nach und nach Stars und Filmemacher von der Veranstaltung und der HFPA abwendeten. Der TV-Sender NBC hat die Übertragung der Verlagung nach 25 Jahren vorerst gestoppt. Es braucht jetzt also eine Reform. Dazu haben sich die Organisatoren bekannt. Sie haben ganz ehrlich keine andere Wahl. Die 79. Golden Globe-Verleihung findet jetzt am Sonntag im kleinen Rahmen im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles statt. Der Verband will sich dann auch zu den Reformen äußern. Und das ist am Ende vielleicht sogar ein bisschen spannender als die Preisvergabe selbst. Vielen Dank, Dominik.
0: 20 Jahre Euro. Herzlichen Glückwunsch, möchte ich gerne sagen, noch quasi... Pünktlich zum Jahrestag hat das Statistische Bundesamt gestern eine Schätzung zum Jahre 2021 veröffentlicht und es sieht so, sagen wir mal, semi-gut aus. Die Inflationsrate war 2021 in Deutschland nämlich so hoch wie seit 1993, nicht mehr, 3,1 Prozent. Ums gute Geld geht es deshalb jetzt. Und ich spreche mit einem wahren Wirtschafts- und Inflationsexperten, Professor Alois Prinz. Er ist Professor für Finanzwissenschaft in Münster und hat Bücher wie Die große Geldschmässigkeit. Oder Europäische Währungsunion für Dummies geschrieben. Wer wäre also besser geeignet, um über die Inflation bzw. den Wertverlust von Geld in Deutschland und der Europäischen Union zu sprechen? Was man an dieser Stelle immer noch sagen muss, Deutschland ist weit entfernt von Zuständen wie in beispielsweise der Türkei, die aktuell um die 36 Prozent Inflation haben, was sich für die Bevölkerung schon bei Lebensmitteln wirklich bemerkbar macht. Deutschland hat dagegen Wunderbares Wort, eine sogenannte Vermögenspreisinflation, wie ich im Gespräch mit Herrn Prinz gelernt habe. Aber jetzt hören Sie erstmal selbst. Herr Professor Prinz, ich grüße Sie. Ja, hallo. So, ganz mal direkt Butter bei die Fische. War der Euro eine gute Erfindung? Äh, jein. Jein, ach wunderbar. <lacht> habe, habe ich mit gerechnet.
2: Jein. Insgesamt gesehen wäre es eine sehr gute Erfindung, wenn, ja, wenn die institutionellen Bedingungen andere wären. Der Euro ist die erste Währungsunion, die ohne politische Union funktionieren soll und das ist eben die Schwierigkeit dabei. Ich würde sogar so sagen, dass der Euro nach außen hin ein äh, großer Erfolg war, nach innen hin, ähm, naja, war er ja nur teilweise ein Erfolg. Und zwar liegt das daran, dass sich die Euroländer ja auch mit der Zeit auseinanderentwickelt haben und nicht, wie vorgesehen, wirtschaftlich konvergieren.
0: Meinen Sie damit sowas wie, wie Ungarn und Tschechien und Länder, die sich auch politisch in der EU anders orientieren? Oder reden wir eher über andere Finanzmodelle und Wirtschaftsmodelle wie in Griechenland und in Italien?
2: Nein, wir, wir reden eher über die wirtschaftlichen Probleme der einzelnen Länder, also nicht über die politischen Systeme in den Ländern, sondern tatsächlich über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und wie sich die über die Zeit entwickelt hat. Und auch dort fehlt eben, eben gerade die Konvergenz. Ja, das heißt also, insbesondere Deutschland entwickelt sich sehr gut innerhalb der Währungsunion, ein paar andere Länder im Norden der Union auch, aber gerade der Süden der Währungsunion entwickelt sich überhaupt nicht gut. Und dazu gehören äh, Portugal, Spanien, Italien, Griechenland und auch, muss man sagen, Frankreich.
0: Was hätte man besser machen können damals, wenn man jetzt nochmal starten würde quasi? Man hätte viel langsamer vorgehen sollen. Man
2: hätte erst mit den äh, Ländern des Nordens anfangen sollen, die auch schon im vorangehenden System das EWS genannt wurde, europäisches Währungssystem genannt wurde. Mit denen hätte man sich problemlos zusammenschließen können. Und dann nach und nach hätte man die südeuropäischen Länder je nach wirtschaftlichem Status hinzunehmen können. Ja, aber das wollte Frankreich damals nicht. Frankreich bestand mehr oder weniger darauf, dass die südeuropäischen Länder dazukamen, mit Ausnahme von Griechenland. Griechenland kam ja etwas später erst dazu.
0: Was bedeutet das alles für uns? Wir sind ja auf einem auf einem sehr hohen wirtschaftlichen Level jetzt, wenn wir darüber uns unterhalten, wirtschaftswissenschaftlichen Level. Was bedeutet das für mich als ganz normalen Bürger, ob der Euro jetzt eine gute oder eine schlechte Erfindung war? Und Sie sagen ja dazu. Was, was hat das für Auswirkungen auf mich?
2: Na also für uns als Touristen und Touristinnen zum Beispiel ist es sicherlich eine gute Erfindung. Ganz einfach, weil wir nicht mehr Wechselkurse beobachten müssen. Wir müssen keine Gebühren mehr für den Geldwechsel zahlen und so weiter. Wir können alle Preise direkt beobachten. Es ist auch für die Exporte und Importe innerhalb der Währungsunion sicherlich ein, eine sehr gute Einrichtung, weil auch hier Wechselkursrisiken wegfallen. Auf der anderen Seite haben wir gerade im Bereich der öffentlichen Haushalte große Probleme. Ja, Sie wissen ja, dass eben auch die südeuropäischen Haushalte wiederum sehr hoch verschuldet sind. Allen voran Griechenland, aber auch Spanien, Portugal, Italien, vor allem auch Italien stehen nicht gut da. Und auch Frankreich hat mittlerweile eine Staatsverschuldung von deutlich über 100 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und diese Verschuldung macht es sehr schwierig und äh, wir laufen ja auf eine Zeit möglicherweise mit höheren Inflationsraten zu und äh, dann wird es für die Europäische Zentralbank sehr schwierig, dagegen etwas zu tun. Stellen Sie sich vor, in dieser Situation erhöht die Europäische Zentralbank die Zinsen. Ja. Sofort haben die südeuropäischen Länder ein großes Problem und dann droht möglicherweise eine neue Krise, wie sie äh, 2010, 2011 sozusagen stattgefunden hat. Die Bedingungen sind mittlerweile andere, das ist sicherlich richtig. Aber man sieht schon am zögerlichen Verhalten der Europäischen Zentralbank, dass das schwieriger wird. Das heißt möglicherweise, und dann komme ich eben zu den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, laufen wir Gefahr, dass wir höhere Inflationsraten bekommen für eine längere Zeit, als es der Fall wäre, wenn der Euro auch im Binnenbereich sehr gut funktionieren würde.
0: Warum hätten die südlichen Länder plötzlich ein Problem, wenn die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöht?
2: Stellen Sie sich vor, wenn, wenn ein Land eine Staatsverschuldung hat in Höhe von 100 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, und äh, sie haben eine entsprechende Zinserhöhung, dann erhöht sich sofort die Zinslast in Prozent des Bruttoinlandsproduktes für dieses Land. Ja, das heißt, es kommt auf den Staatshaushalt auf einen Schlag eine hohe Belastung zu, weil die entsprechenden Länder für ihre Staatsschulden, die ja immer wieder erneuert werden müssen, zurückgezahlt und wieder aufgenommen werden müssen, äh, höhere Zinsen zahlen müssen. Und das belastet die Staatshaushalte sofort. Das heißt also, Sie müssen schauen, wo Sie dieses Geld
0: herbekommen, dass Sie dann für Zinsen für die aufgelaufene Staatsschuld bezahlen müssen. Und das schafft die Probleme. Also mit anderen Worten gesagt, ich habe ein Haus gekauft und das habe ich zu 100 Prozent bei der Bank finanziert, zu 1 Prozent Zinsen. Und die Bank kommt plötzlich und sagt, du, ab heute zahlen wir jetzt aber 10 Prozent Zinsen darauf. Ja,
2: Nur sie, sie brauchen die Zinsen nur um ein oder zwei Prozentpunkte zu, äh, ein oder zwei Prozent zu so höhen, von Null aus gesehen, dann, äh, hat man sofort ein Finanzierungsproblem, ja. Und das gilt auch für Staaten, die hochverschuldet sind. Und stellen Sie sich vor, Sie haben eine Staatsverschuldung von 200 Prozent. Das heißt, ein Prozent Zinserhöhung bedeutet für Sie sofort zwei Prozent höhere Zinsen in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt. Ja, dann müssen sie in, in dem Jahr 2% ja. des Bruttoinlandsproduktes allein für, die, für
0: den Zinsmehraufwand äh, über Steuern äh, bereitstellen. Haben wir das Thema Inflation kurz angesprochen. Die Inflation ist so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Mhm, ja. Die Europäische Zentralbank kann eigentlich gar nicht reagieren, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Weil wenn die Zinsen äh, hochgeschraubt werden, dann haben die südlichen Länder plötzlich ein Problem. Also wir stecken in einem Dilemma. Sehe ich das richtig?
2: Ganz genau, das ist der Fall. Auf der einen Seite, auf drohen eben die Finanzierungslasten für die hochverschuldeten Länder enormen Druck auf die Zentralbank auszuüben, eben sich zurückzuhalten und möglichst keine Zinserhöhung zu machen. Auf der anderen Seite besteht dann die Gefahr, dass die Inflationsrate zu hoch bleibt, was dann wiederum auch außenwirtschaftliche Konsequenzen hat, weil der Wert des Euro nach außen hin zurückgehen wird. Das wiederum hätte zur Konsequenz, dass die Importpreise höher werden, ja, und dass von daher noch einmal ein Inflationsschub
0: kommen kann. Also es ist wirklich ein, ein doppeltes Dilemma. Könnten Sie mal einmal erklären, warum die Inflationsrate sinken würde, also die Teuerungsrate sinken würde, wenn die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöht? Nun, der Mechanismus ist ganz einfach,
2: wenn eben die Zinsen erhöht werden, dann geht die Geldhaltung, also die Bargeldhaltung, die Girogeldhaltung einfach zurück, weil man eben die entsprechenden Mittel dann wieder verzinst anlegen kann. Ja, Und dadurch würde dieses Geld nicht verwendet werden zu direkten Käufen, ja, sondern angelegt werden und das wäre der erste Schritt dazu, die Inflationsrate zu bremsen. Ein höherer Zinssatz äh, gibt eine zusätzliche Variante, Geld anders zu verwenden als bisher. Ja, und das äh, führt dann in der Regel dazu, dass die Inflationsraten damit gebremst werden. Vor allem auch, weil dann auch die Kreditnachfrage gebremst wird. Ja, auch die Kreditnachfrage, die dann dafür da ist, äh, Investitionen und sonstige äh, Dinge zu finanzieren, auch die würde bei höheren Zinssätzen etwas zurückgehen, auch das würde wiederum dazu führen, dass die Inflation gebremst wird.
0: Mit anderen Worten, wir haben gerade zu viel Geld im Portemonnaie, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt, das Geld irgendwie anders anzulegen, also behalten wir es bei uns und dann wird es teurer alles.
2: Es gibt noch eine zweite
0: Möglichkeit
2: und zwar, dass das Geld eben in Immobilien und die Aktienmärkte fließt, auch das sehen wir. Und das hat zur Konsequenz, dass etwas entsteht, äh, was man Vermögenspreisinflation nennt. Ein Wort ungetüm, das nur im ökonomischen Bereich verwendet wird. Und das heißt also, wenn man äh, keine Möglichkeit hat, äh, das Geld verzinst anzulegen und sehr viel Geld neu geschaffen wurde, dann äh, geht das in existierende Vermögen. Das heißt also, man konkurriert sich hoch bei den Immobilienpreisen. Je mehr Leute eine Immobilie kaufen wollen, desto höher steigen die Preise. Dasselbe gilt bei Aktien. Je mehr Geld in den Aktienmarkt fließt, desto höher äh, steigen die Kurse. Und die Kurse sind ja die Preise für Aktien. Und insofern hat man auch da jetzt schon äh, seit einiger Zeit ein Problem. Das heißt, wir haben schon Inflation nämlich im Vermögensbereich. Aber auch wenn die so nicht wahrgenommen wird, die ist tatsächlich da. Am ehesten wird sie noch im Immobilienbereich gesehen. Wenn jetzt auch noch auf der Güterseite die Inflationsrate entsprechend stark zunimmt, was ja momentan der Fall ist, dann wird es sehr schwierig für die Europäische Zentralbank, denn sie kommt dann enorm unter Druck, die Zinsen erhöhen zu müssen und stellen sich vor, die USA erhöhen die Zinsen. Dann führt das dazu, dass eben Geldanlagemittel in, in die USA fließen. Das führt dazu, dass der Euro gegenüber dem Dollar abwertet und das wiederum führt dazu, dass die Importpreise, die meistens in äh, Dollars angegeben werden und bezahlt werden müssen, steigen und das gibt einen neuen Inflationsschub. Ja, also
0: das ist eine ganz prekäre Situation. Herr Professor Prinz, das hört sich nicht so gut an, alles was Sie dort gerade beschreiben. Ist es schlimm? Sagen wir mal so, das, was ich jetzt
2: beschrieben habe, ist, ist potenziell möglich. Also die Vermögenspreisinflation ist real. Die Bundesbank hat ja bei den Immobilien schon davor gewarnt, andere Institutionen auch. Das ist ein offensichtlicher Effekt. Insofern haben wir ein großes Potenzial für sehr schwierige Zeiten, das ist richtig, ob es dazu kommt, hängt in allererster Linie davon ab, was bis etwa Mitte des nächsten Jahres mit der Inflationsrate passiert. Sollte es tatsächlich so sein, dass die Inflation hauptsächlich deshalb so stark gestiegen ist, weil eben diese Corona-Infektion dazu geführt hat, dass die Lieferketten rekonstruiert werden müssen, dass eben Staus sozusagen im Güter- und Warenverkehr auftreten, so dass man die nur aufzuheben aufheben muss, um den Warenfluss und den Güterfluss wieder in Gang zu setzen. Wenn das die Hauptursache für Inflation sein sollte, dann können wir Glück haben, sodass dann im, danach in der zweiten Jahreshilfe die Inflationsrate auch wieder wieder zurückgeht. Sollte das passieren, dann treten diese Probleme so in dieser Form nicht auf. Sollte es aber tatsächlich das gesamte Jahr 2022 noch zu steigenden Inflationsraten kommen, dann landet die Europäische Zentralbank genau in diesem Dilemma. Und dann äh, muss sie vermutlich schwere Entscheidungen treffen. Und ich bin gespannt, wie sie sich dann aus der Affäre zieht. Sie muss dann irgendwas tun.
0: Stehen uns wirtschaftlich unsichere Zeiten bevor?
2: Nun, äh, Sie wissen ja, dass diese Zeiten allein schon wegen dieser Corona-Pandemie Corona unsicher ja. sind. Das ist natürlich die erste Verunsicherung. Und die zweite, die eben dazukommt, ist nach wie vor, die Unsicherheit im, im Euroraum, wie es denn jetzt weitergehen soll. An für sich wären auch in den entsprechenden äh, Ländern eben weitere Maßnahmen erforderlich, um die Wirtschaftsstruktur zu ändern. Nun hat es ja schon sehr viele finanzielle Hilfen für diese Länder auch gegeben und gibt es auch weiterhin. Nur es zeigt sich bisher noch kein großer Effekt äh, dahin, dass eben beispielsweise die Staatsverschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt zurückgeht. Das müssen, das muss sich dann 2022 und 2023 zeigen. Meiner Ansicht nach wird es so sein, dass 2022 und 2023 die entscheidenden Jahre werden, in der die Weichen dann gestellt werden für die nachfolgende Zeit. Und es wird sehr viel davon abhängen, was in diesen beiden Jahren passiert. Insofern, ja, leben wir auch wirtschaftlichen unsicheren Zeiten ausgelöst durch die Gesundheitsgefährdungen, die es gibt. Und die Folgewirkungen, die das eh schon für die Wirtschaft hatte. Aber wie gesagt, wir leben tatsächlich in unsicheren Zeiten, weil auch diese extrem expansive Geldpolitik, wie wir sie ja nun schon seit äh, gut zehn Jahren erleben, irgendwann zu ihrem Ende kommen muss. Alle in internationalen Organisationen weisen darauf hin, ob es jetzt der Währungsfonds mm -hmm. ist äh, oder die OECD oder äh, andere. Alle sagen eigentlich dasselbe. Diese Politik muss äh, demnächst geändert werden. Die Frage
0: ist nur, was genau ist demnächst? Als ich bei meiner Bank war, hat die mir gesagt, also ich bin einen sehr fitten Bankberater, den ich sehr schätze und der meinte, ich glaube, das dauert noch mindestens 10 bis 15 Jahre, wenn wir Niedrigzinsen haben. Jetzt höre ich, was Sie sagen und jetzt bin ich verwirrt. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie das alles weitergeht. Also,
2: ich, ich kann's nicht, ich bin kein <lacht> Prophet, ja. Um das gleich dazu zu sagen, nur diese extrem lockere Geldpolitik wird in dem Moment problematisch, wo die Inflationsrate ja. steigt. Das ist momentan der Fall. Deshalb sind vor allem die, die Amerikaner aufgeschreckt, ja, und haben schon, bereiten sich schon darauf vor, dass es möglicherweise schon in der zweiten Hälfte 2022 oder aber 2023 zu Zinssteigerungen auf der Ebene der Zentralbank kommen wird. Ja, Das ist auch für den US-Haushalt nicht ohne Probleme, aber die bereiten sich schon darauf vor. Und äh, genau der Zeitpunkt ist es dann, der kritisch wird. Wenn die Inflation dauerhaft über diese, zwei, diese ominösen 2% steigen sollte, dann müssen die Zentralbanken aktiv werden, und dann ist die ultralockere Geldpolitik definitiv zu Ende. Und ich glaube nicht, dass es 10, 15 Jahre dauert.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Keine Ursache. Heute nichtig.
0: Ja, das gute Dating. Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal ein Date gehabt? So richtig klassisch, wie man es heute kennt. Erst äh, ein Match online, dann ein paar WhatsApps ausgetauscht und dann vielleicht mal real treffen. Tinder macht es einem... Ganz schön einfach, aber ich bin ehrlich gesagt nicht so der Online-Data, meine Damen und Herren. Dann eher richtig im Club schön die Menschen antanzen, ein bisschen unangenehm sein und sich dann einen Korb holen. Aber ähm, das ist in Pandemiezeiten gar nicht so einfach. Und weil der Virus auch ein Thema für die Online-Singles ist, hat zum Beispiel die Plattform Bumble einen Ich-Bin-Geimpft Sticker eingeführt. Mittlerweile sagt die Statistik, dass die Geimpften 31% mehr Matches im Monat November hatten als die Singles ohne Sticker. Also nicht nur Protzen und Prahlen mit dicken Autos und schönen Strandfotos. Nee, nee. Auch impfen lassen. Oder sie kombinieren einfach alles und lassen ihren braun gebrannten frisch geimpften Arm natürlich mit Pflaster aus einem teuren Wagen hängen. Das Ganze unter Palmen. Dann gibt es ganz bestimmt ein Date. ja Vielleicht probiere ich das heute mal direkt am Rodeo Drive. Den Arm lässt sich aus dem Auto hängen lassen. Musik So, das war's für heute. Auch mit den Tipps für Ihre Dating-App-Fotos. Falls Sie Erfolg hatten mit meiner Hilfestellung, dann schicken Sie uns doch gerne Ihr Pärchenfoto an heute-wichtig-jetzt-stern.de. Vielleicht gibt's unter Ihnen ja wirklich langjährige Paare, die online zueinander gefunden haben. Die können sich natürlich auch gerne bei uns melden. Und Sie dürfen uns gerne auch beide abonnieren. Und uns auch noch bewerten bei Spotify zum Beispiel oder wo immer Sie möchten, darüber würden wir uns wahnsinnig freuen. Ein äh, richtig tolles Match habe ich auch ohne Online-Dating mit meiner Redaktion, meine Damen und Herren. Und da sind Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz dabei produziert, hat diese Folge Alexandra Zewisch für Sie. Haben Sie einen tollen sonnigen Freitag, machen Sie sich ein tolles Wochenende, lassen Sie sich es so richtig gut gehen. Falls Sie Sonne haben, genießen Sie sie, falls nicht, schicke ich Ihnen jetzt äh, virtuell welche. Am Montag melde ich mich dann wieder zurück um 5 Uhr. Wer weiß, was wir dann so auf Lager haben. Machen Sie was draus aus diesem Freitag und diesem Wochenende. Ganz herzlich, Ihr Michel Abdullahi.
2: Audio Now